0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, una de la tarde con dos minutos. Muchas gracias por comenzar este informativo con nosotros aquí en Prisma R.U. como parte de la programación de Radio UNAM. Estamos en el 96.1 de FM, le invitamos a que se quede las siguientes dos horas, tendremos mucha información hoy en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, tendremos varias informaciones en torno a esto y conversaremos con una madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, que ha dado una lucha incansable y en este día justamente escuchar las voces de víctimas que tienen familiares desaparecidos. Vamos a abordar también ese tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer lo comentábamos que invalidó reformas de 2017 sobre los derechos de las audiencias. ¿Qué significa esto? Lo conversaremos con la maestra Beatriz Solís Lere, que es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Vamos a platicar también, eh, les vamos a tener una invitación a Mextrópoli 2022. Tendremos hoy la participación de Fundación UNAM y la información también, o la sección más bien de Poetas Errantes el día de hoy, Cultura nacional, internacional, un poco de todos los temas aquí en Prisma RU. Bien, pues gracias por atender a esta transmisión en vivo. Eh, comuníquense a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. A nombre del equipo soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al
3: Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. En la información universitaria, este martes 30 de agosto, preside el rector Enrique Grau en la inauguración de la cuarta edición de la Feria del Libro de los Universitarios y las Universitarias Filuni 2022. En la Información Nacional, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Andrés Pacheco, subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, advirtió que nuestro país arriba a esta fecha con una profunda crisis en materia de derechos humanos. Este martes, colectivos de búsqueda se manifiestan en diversos estados del país y la Ciudad de México. Presentan el informe La Desaparición Forzada en México, una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de México indemnizará a las familias de los 10 mineros que quedaron atrapados en una mina en Coahuila. Advierten en estudio que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes está lejos de alcanzar su objetivo de erradicar para 2030 el embarazo entre mujeres de 10 a 14 años, o habríamos de decir entre niñas de 10 a 14 años, y reducirlo en 50% entre mujeres de 15 y 19 años de edad. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el descenso de casos registrado en varios países europeos es un indicio de que el brote de viruela del mono puede estar retrocediendo. Instó a aumentar los esfuerzos para eliminar la transmisión.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM organiza el Diplomado a Distancia el papel de las mujeres en la historia de México, que será coordinado por las doctoras Berenice Alcántara, Lucrecia Infante Vargas y Marta Santillán Esqueda. Dicho diplomado se llevará a cabo del 13 de septiembre de 2022 al 13 de junio de 2023, los días martes de 17 a 20 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones, consulta el sitio oficial y las redes sociales del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. No te puedes perder una emisión más de la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad son siempre el eje rector de dichas discusiones. Derecho a debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través del 96.1 de FM. Hoy inicia la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la cual contará con talleres, charlas y funciones de cine en torno a la producción editorial universitaria nacional e internacional. Te recomendamos el taller Manos al papel, trazando historias, que será impartido por integrantes del sistema universitario de lectura Universo de Letras. En este taller podrás conocer cómo todas las personas podemos imaginar y contar historias. La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en el taller Universo de Letras de la Feria Internacional de Libro de las Universitarias y los Universitarios. Recuerda que durante la realización de las actividades de dicha feria, es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus RU
2: Bien, vámonos a nuestro campus universitario de este día 30 de agosto, ya estamos en la antesala para terminar este mes, iniciar en eh, septiembre, el mes de la patria y todo lo que conlleva todo esto, otro informe de gobierno también y otras cosas, ya estaremos platicando de ello. Por lo pronto nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez porque inicia la Feria del Libro de los Universitarios y las Universitarias, la Filuni 2022. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes aquí ti al auditorio de Prisma RU. Así es, pues por cuarta ocasión en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Será la sede de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y de los Universitarios y Lunes 2022 que regresa al formato presencial para reunir a editores, académicos, bibliotecarios, investigadores, profesores y público en general y poder disfrutar de todas las actividades programadas del 30 de agosto al 4 de septiembre y en esta ocasión tendrá como invitadas a las universidades Complutense de Madrid y la Universidad de Costa Rica, quienes en un interesante programa cultural y académico y, por supuesto, la exhibición de su catálogo editorial. Durante la ceremonia inaugural de esta mañana, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que la CILUNI representa una oportunidad para caminar entre los estantes de las distintas casas editoriales, revisar títulos y dijo tomar en nuestras manos aquel texto que despertó nuestro interés y oler el peculiar olor de los libros. Asimismo, dijo, se trata de un reencuentro con nuestra naturaleza y esta nueva realidad, porque leyendo podemos aspirar a ser mejores. Escuchemos al rector.
1: A las y los universitarios y a la sociedad en general, yo les convoco a disfrutar de esta feria, que es una fiesta cultural que nos permite acceder a las distintas propuestas editoriales universitarias a satisfacer la enorme variedad de intereses, a acercar también a las ciencias, las artes y las humanidades, a todos y todas los interesados en ella, en la lectura y en la avidez del conocimiento. Redescubramos esta experiencia, que es individual y colectiva, que surge de la interacción con el lenguaje escrito y de todas las imaginaciones que nos permiten entender nuestro entorno y la humanidad. Porque sólo así, efectivamente, leyendo, Podremos ser mejores.
6: Por su parte, la coordinadora de difusión cultural, Rosa Beltrán, señaló los ejes en los que se basa la programación de la Hiluni 2022, que es post-patriarcado, -post post-pandemia y juventudes. Esto es lo que dijo al
3: respecto.
4: Pensamos estos ejes con la convicción de que es necesario encauzar nuestras reflexiones y acciones para dirigirnos a mejores territorios. Regresar del encierro es una oportunidad de reconfigurar el tejido social a través de la investigación, el arte y la ciencia todas las personas aquí reconocemos que las editoriales de las universidades e instituciones de educación superior son verdaderos laboratorios innovadores de la comunicación escrita. Sabemos que la materialidad del texto y las artes gráficas, así como el conocimiento generado y distribuido a través del libro universitario, tienen el potencial para transformar el mundo. Por ello, es tan necesario un espacio de reflexión entre los sellos editoriales universitarios, sus autores, sus autoras y las comunidades universitarias.
6: Y como cada año en la FIRUNI se entrega el reconocimiento a la trayectoria de un editor universitario de, de Iberoamérica, y en esta edición este reconocimiento se le ha otorgado al maestro Joaquín Díaz Tenido Flores. En la unidad, en inauguración también estuvieron presentes la directora general de Publicaciones y comienzo Editorial, Socorro Venegas, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Coni, en representación del rector de la Universidad de Costa Rica estuvo Guillermo Rosabal Coto, director del sistema editorial y de difusión de la investigación de, la, de esta institución y Francisco José Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. Finalmente, cabe mencionar que la primera actividad con la que... Inició la Filuni 2022 fue la conferencia inaugural Escrituras en la post que ofreció la reconocida periodista escritora y activista feminista Vivian Gornick una muestra de la riqueza de las y los invitados que podrán escuchar en esta cuarta edición de la Filuni 2022 cuya programación pueden consultar en www.filuni.unam.mx de ella esta es la información
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes, también por allá habrá un, un programa especial, al rato te escuchamos a las 5 de la tarde.
6: Así es, ya todo de aquí hasta el domingo, este programa especial desde Radio UNAM para ustedes, bueno,
2: ahí los esperamos. Claro que sí, hay todos los pormenores de esta feria universitaria de libro, con todas las novedades y entrevistas que seguramente escucharemos de aquí al domingo de 5 a 7 a través de esta frecuencia. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Revela estudio que cada día alrededor de mil adolescentes mexicanas entre 12 y 19 años se vuelven madres, un poco más de la mitad sin planearlo o desearlo. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte aquí y a todo el auditorio. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes está aún lejos de alcanzar su objetivo de erradicar para 2030 el embarazo entre mujeres de 10 a 14 años y reducirlo en 50% entre mujeres de 15 a 19 años. Así lo reveló un informe publicado por la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México, Embarazo Temprano en México, Panorama de Estrategias Públicas, y análisis de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y es que, aunque durante el tiempo de operación de la Estrategia de Gobierno, la tasa de fecundidad en adolescentes se ha reducido de 74.3 nacimientos por cada mil adolescentes en 2015 a 67.7 en 2021. Estos números aún se encuentran distantes de la meta fijada para 2030 de 37.2 nacimientos por cada mil adolescentes. Escuchemos a Gabriela Rodríguez, secretaria de general del Consejo Nacional de Población.
8: Estamos hablando de una situación de
9: falta de oportunidades. ¿no? Se dedican 80% al trabajo de cuidados, por supuesto, de niños, al trabajo no remunerado. Estas niñas madres, 80% están dedicadas a cuidar niños. ¿no? Una frase que traemos en la NAPEA, nadie debe estar cuidando niños en la segunda década de vida, nadie debe estarlo haciendo. Por eso mi, yo no hablo nada más de embarazo no deseado, yo hablo de los deseados y los no deseados antes de los 20. Y continúan estudiando solamente el 13%, obviamente. Ahí se quedó el crecimiento eh, y la y la y eh, ahí se estancó la movilidad social.
7: La falta de coordinación en la implementación de la estrategia, la falta de recursos económicos, infraestructura y personal necesario, así como acciones dispersas, no corresponden al enfoque de derechos sexuales y reproductivos y se ubican entre los principales obstáculos para esta estrategia. Cada día, alrededor de mil adolescentes mexicanas de entre 12 y 19 años se vuelven madres un poco más de la mitad sin planearlo o desearlo. Es Laura Flaman, coordinadora de la red de estudios sobre desigualdades del Colegio de México.
10: El embarazo temprano involuntario es 1.6 veces más frecuente entre las niñas y adolescentes indígenas que entre las que no lo son. 1.7 veces más frecuente en las zonas rurales que en las grandes ciudades. Y 5 veces más frecuente entre las mujeres pobres, las mujeres de bajos ingresos, que las mujeres ricas. Claramente es un fenómeno profundamente vinculado con las desigualdades sociales, reitero, las niñas y las adolescentes en condiciones de vulnerabilidad están más en riesgo de embarazarse que aquellas que no sufren estas
3: vulnerabilidades.
7: De Llanida, las tasas de secundidad adolescente de todas las entidades federativas son elevadas si se comparan con las del resto del mundo. Las muy altas se registran en dos de los estados más pobres del país. Chiapas con una tasa de 96.13 por cada mil adolescentes y Guerrero con una tasa de 82.80%. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes bien pues datos, datos fuertes en estos estados también de Chiapas Guerrero donde algo que decía la, a, la experta pues hay mucha pobreza y hay embarazo temprano involuntario eso hay que recalcarlo también pues muchos problemas que puede haber en este sentido y que están llevando a estas cifras entre 12 y 19 años que se vuelven madres bueno de 12 a 14 también hay otra de las cifras que se destacan bien eh, vamos ahora con Dulce García presentan la tercera edición de la desaparición forzada en México, una mirada de, de, desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas. Dulce García, cuéntanos, muy buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y de violencia y que tiene efectos aún más críticos en mujeres, niñas, adolescentes y personas migrantes. Así lo dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar la tercera edición de la publicación La Desaparición Forzada en México, una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. De Yanira, Michelle Bachelet reconoció a los familiares de las víctimas los esfuerzos que hacen cada día por encontrarlas y los logros que se han obtenido a partir de esas movilizaciones. Vamos a escucharla.
12: Ellas y ellos han construido senderos de esperanza en pro de la justicia, la búsqueda efectiva, la verdad, la memoria, la reparación integral y las garantías de no repetición. Muy temprano en mi gestión encontré en el movimiento de familiares de personas desaparecidas en México una fuente de compromiso e inspiración. El liderazgo de las mujeres abrigadas por una causa común representa la determinación que impide que nos rindamos ante el desaliento poderosas y valientes mujeres a quienes animo a persistir en su búsqueda, a exigir la investigación y sanción de los responsables y a promover la adopción de medidas para que nadie padezca su indescriptible dolor.
11: Y bueno, Deyanira, insistió en que los movimientos de las personas que buscan a sus familiares han logrado transformaciones normativas, institucionales y jurisprudenciales, pero que aún guardan, aguardan a ser implementadas de manera íntegra y efectiva. Dijo que no hay tiempo que perder, pues son más de 100.000 las personas reconocidas como desaparecidas en México. Escuchemos nuevamente.
12: A ello se suman sus familiares y personas allegadas, así como la sociedad en su conjunto, quienes también padecen las consecuencias de la desaparición. Quiero también expresar mi reconocimiento y respeto a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas. Mi deseo es que la violencia y la falta de reconocimiento de su labor que estos se enfrentan, se revierta y que puedan realizar su trabajo en un entorno propicio y seguro. A las autoridades de los distintos niveles de gobierno comprometidas con la causa de los derechos humanos, es aliento a redoblar sus esfuerzos.
11: De mira ahí también estuvo presente Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y bueno, él destacó que la agenda de las personas desaparecidas es una de las más complejas dolorosas y desafiantes que enfrenta el Estado mexicano. Digo que es necesario solidarizarnos con las víctimas, promover la materialización de sus legítimos derechos y auspiciar la no repetición del crimen que les atormenta.
13: Esta es la información.
2: Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esa información y buenas tardes.
13: Gracias a ti. Muy buenas tardes
2: en ahí las voces también de autoridades, de personas que han estado pues involucradas para que esta situación pueda mejorar que se encuentren a los desaparecidos pero sobre todo también hablar de prevención, hace unos años decía el Secretario General de Naciones Unidas que estas desapariciones tienen un profundo impacto en la vida de quienes buscan a las víctimas la incertidumbre sobre el paradero y la suerte de un amigo, familiar o ser querido causa una gran angustia psicológica, debemos poner fin a este sufrimiento, avanzar hacia la rendición de cuentas puede ayudar en el proceso de recuperación pero hay historias hay historias que debemos de seguir escuchando que son voces de lucha cuando alguien pierde a un familiar cuando un familiar le es desaparecido y todo el periplo que tienen que hacer para tratar de que la justicia llegue y de que las autoridades muchas veces colaboren de manera expedita eh, Luis Fernando Jarillo eh, estuvo hoy allá en estas diversas eh, marchas, este martes que se realizan manifestaciones de familiares de personas desaparecidas en varios puntos de, del país, de la Ciudad de México, por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Cuéntanos, eh, Luis Fernando, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este 30 de agosto es el Día Internacional por las Víctimas de Desaparición Forzada. Por este motivo, víctimas, colectivos y madres buscadoras se dieron cita en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, conocida oficialmente como la Glorieta de Colón, sobre Avenida Paseo de la Reforma. De este sitio partieron a las nueve y media de la mañana para llegar a la Glorieta de las y los Desaparecidos, lugar que los colectivos disputan con el gobierno capitalino. Pues después de retirar la palma centenaria que daba nombre a la glorieta, esta había sido rebautizada apenas el mes de junio pasado como la glorieta de la huehuete a través de una consulta ciudadana. Los colectivos quieren que se renombre este lugar y sirva para la exigencia de búsqueda de sus familiares. Escuchemos parte de las manifestaciones de los colectivos.
14: Familias, para nuestros seres amados, esta es la glorieta de las y los desaparecidos. Para eso está creando este espacio de memoria porque no solamente es buscar en fosas no solamente es buscar en vidas no solamente es buscar justicia no solamente es exigirle al gobierno es
15: recordarle a la sociedad que nuestras familias, nuestros tesoros desaparecidos son personas y están presentes son vidas y les tenemos que recordar les traemos al presente, a la hora, a la memoria al corazón, y es por eso que la glorieta de las y los desaparecidos
14: está siendo tomada por las familias. Gracias.
9: El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 30 de agosto como el Día Internacional por las Víctimas de la Desaparición Forzada, junto con la exigencia de justicia debido al aumento de este crimen de lesa humanidad en diversas regiones del mundo y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación a testigos de desapariciones o familiares. Una desaparición forzada ocurre cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o se les prive de su libertad por agentes gubernamentales, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización, su asentimiento y que luego nieguen revelar la suerte o el paradero de estas personas, a reconocer que están privadas de la vida, sustrayéndolas así de la protección de la ley. En México, el registro oficial contabiliza más de 100.000 personas desaparecidas desde 1964, cuando se da el primer registro. Al 26 de noviembre de 2021, nuestro país había emitido 36 sentencias por delito de desaparición forzada de acuerdo al informe de la visita a México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. Durante la protesta en la que participaron familiares, la señora Flor de Liz Torres García, del colectivo Huellas de la Memoria, nos compartió la historia sobre la desaparición de su hijo José Eduardo García. Escuchemos.
16: Mi hijo es una desaparición forzada. Mi hijo lo, yo vengo del, del estado de Tabasco, de Comalcalco, Tabasco. Mi nombre es Flor Delis Torres García. Mi hijo desapareció el 22 de julio del 2021. Hay muchas pruebas que mi hijo fue una desaparición forzada. Mi hijo lo detuvieron dos patrullas estatales y una municipal de paraíso. Y hasta el día de hoy yo no tengo respuesta de ninguna autoridad. Me dicen que siguen y que siguen y que siguen las investigaciones. Y hasta ahorita un año dos meses va a tener... Y nada. Y por eso estoy aquí, vengo dispuesta a llegar la, a la autoridad que sea necesaria para que me ayuden, porque no sé nada de mi hijo. Huellas de la memoria.
9: Para la Organización de las Naciones Unidas, la desaparición forzada se usa como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, ya que la sensación de inseguridad que esta práctica genera no solo se limita a los parientes cercanos del desaparecido, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Además, la ONU enfatiza que antes las desapariciones fueron principalmente producto de las dictaduras militares, pero hoy en día se perpetran en situaciones complejas de conflicto interno. Escuchemos un poquito más de estas protestas. A ver,
15: no, a...
0: Que el camino crezca contigo y que el viento juegue en tu espalda, que el sol ilumine tu cara, que la lluvia caiga suave en tus campos y hasta volverte a ver que Dios te acoja
3: en el tu... cuerpo.
9: Durante el resto del día, en la glorieta de las y los desaparecidos, habrá talleres de bordado, una exposición fotográfica de personas migrantes desaparecidas, una lectura dramatizada, coreografías y otros actos de memoria por las personas ausentes. Se convoca a cuerpar estas movilizaciones y a sumarse a la exigencia de justicia. A las 12 del día, estos colectivos partieron a la Fiscalía General de Justicia para continuar con las protestas del día de hoy mientras que otro grupo más grande se dirige a, ahora mismo al Zócalo de la Ciudad de México. Esta es la información que tenemos, de Deyanira.
2: Luis Fernando, muchísimas gracias por este amplio reporte. Hay algunos testimonios que podemos escuchar, como este de esta madre de Tabasco que nos pusiste y lo que está sucediendo en este momento. Muchísimas gracias.
9: A ti, de Deyanira, y a todo el auditorio por escuchar.
2: Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU.
2: 13 con 28 minutos. Una, una madre que ha sido. que ha buscado a su hijo. Y que ha sido, pues, una mujer. Con, de mucha lucha y que fue, es fundadora del grupo Madres Buscadoras de Sonora. Eh, ha contado su historia y pues ella eh, perdió a uno de sus hijos eh, justamente a través de la desaparición forzada. Eh, Patricia Flores Armenta eh, esta fundadora de estas Madres Buscadoras de Sonora. Es un colectivo que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas. Eh, en octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, Alejandro Guadalupe, hijo de Ceci, de 21 años, fue desaparecido por un grupo de sujetos armados. De inmediatamente, inmediatamente ella levantó la denuncia por esta desaparición, pero no recibió respuesta por parte de las autoridades. Una vez que comenzaron con las investigaciones, estas no fueron favorables para dar con el paradero de su hijo. La situación se mantuvo igual y en 2019 Ceci decidió realizar la búsqueda por su propia cuenta eh, también mencionar que ese, ese año, Marco Antonio de 31 años y Jesús Adrián de 13 años, los otros hijos de Ceci fueron raptados por hombres armados en Bahía de Quino, Hermosillo, Sonora. Por todo esto, pues se fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y desde entonces ha logrado unir fuerzas de búsqueda de 630 personas que viven lo mismo que Ceci. La activista ha encontrado varios cuerpos de personas, ha ayudado a localizar a otras que se creían Fallecidas, y pues bueno, esta es parte de su historia. Ella, un 10 de mayo, justamente un día de las madres, Ceci recuperó a Jesús Adrián porque sicarios le devolvieron al menor tiempo después de su desaparición. El caso es que, como Ceci Flores, hay muchas mujeres en este país que se han unido a colectivos, hemos charlado aquí en otros momentos con colectivos de otros estados de la República Mexicana, para escuchar esas voces de mujeres, sobre todo, que se han unido para, eh, pues, en solidaridad entre ellas mismas y buscar eh, a sus hijas, a sus hijos y sobre todo también seguir pidiendo justicia y seguir pidiendo la colaboración de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Queríamos escuchar a Ceci Flores eh, ya parece ser que la están enlazando dado que nos eh, comentaba desde el día de ayer que estaría en algunas reuniones pero sin duda importante siempre escuchar la voz de una de estas mujeres, mujeres valientes, mujeres que con todo el dolor de su corazón pues han estado presentes en esta lucha. Y hoy Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, pues queremos platicar con, con Ceci Flores, que como les decía, pues ha formado este grupo y amablemente nos toma esta llamada. Ceci Flores, muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para pues, nuestra voz sea escuchada. Más tarde.
2: Claro que sí, que la voz escuchada, yo hacía un recuento antes de que eh, lográramos esta comunicación de tu caso, Ceci Flores, de cómo has buscado intensamente a uno de tus hijos y todo, pues toda esta batalla que has dado, pero sobre todo has unido a mucha gente también. Me gustaría que nos platiques pues un poco todo este camino y sobre todo qué has encontrado en este camino en, como respuesta de parte de las autoridades y también en este camino con muchas otras madres y familia de víctimas de desaparición forzada.
13: Sí, pues, mira, aquí lo importante es queremos dar voz, la voz que han callado, ¿no?, y pero que nos han dejado a nosotros las familias para que sigamos ejerciendo su voz y, que, y ejerciendo sus derechos y luchando por sus derechos. Ese es ha sido mi, mi enfoque desde que desaparecieron mis hijos, eh, visibilizar la verdad de lo que estamos viviendo, la ausencia por parte de ellos y la ausencia por parte de las autoridades, y quisiéramos eh, que, nos, que nuestra voz se escuchara más allá de que alguien nos pueda ayudar al militar y a traernos a vuelta a casa.
2: Así es, has tenido oportunidad Ceci Flores de reunirte con autoridades, incluso con el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo para que se dé seguimiento a las denuncias también de amenazas que has eh, padecido también y sobre todo pues que se apoye en la búsqueda de muchas personas desaparecidas ¿Cómo ha sido esta respuesta? ¿Eso fue Este encuentro fue hace un poco casi un año, ¿qué nos puedes contar de estos acercamientos? ¿Qué deriva de todo ello cuando, cuando uno una autoridad eh, pues parece que toma cartas en el asunto
13: mira la verdad hemos tenido muy buen recibimiento por parte de las autoridades no nos podemos ah tuvimos alfonso durazo tuvimos muy buen ah ya voy a terminar y tuvimos muy buen recibimiento y todo pero lamentablemente pues no no más fuertes, no nos falta que te den recibimiento que te den de brazos y apapachos pues no necesitamos respuestas a nuestras preguntas y respuestas en la en la el abuso de nuestros desaparecidos, tanto con herramientas como con, con investigaciones por parte de las autoridades.
2: Sé que estás eh, atendiendo a distintas reuniones, eh, Ceci Flores, me gustaría por último que nos, que nos platiques muy brevemente cuál fue este caso y en cómo continúa tu propia historia en la búsqueda de tus hijos.
13: Y sí, ahorita estoy en una reunión en el c de hecho me están esperando para empezarla ya, eh, la búsqueda empezó a raíz de que desaparece mi hijo Marco Antonio, mi hijo Jesús Adrián, el cual fue localizado con vida gracias a, a mi lucha. Empecé desde el primer momento que lo perdí y, y gracias y bendecida con mi hijo, que fue localizado con vida, me lo entregaron con vida. Pero igual no me entregaron a Marco Antonio y empecé a luchar incansablemente. Hasta el momento localizaba más de mil personas en posas clandestinas, más de mil personas con vida entregadas a la familia en diferentes partes del país. Pero no he podido localizar a mis dos hijos desaparecidos el 30 de octubre del 2015, Alejandro Guadalupe, en los Mochichiniano, y Marco Antonio, 4 de mayo del 2019, en Bahía de Quino. Es una lucha incansable, que al momento no ha rendido frutos para mi, para mi paz, para mis hijos, pero ha tenido paz en muchas familias del país.
2: Bien, te tienes que ir, Ceci Flores, simplemente te pediré un mensaje para la gente que te está escuchando.
13: Hay que luchar por nuestros desaparecidos, que hay que dos por ellos, que hay que salir al monte con pico pala de hoy, nuestra marcha del día de hoy se llama la marcha de las palas, es una marcha única en el Estado de Sonora, no ha habido una marcha igual, y queremos que sea el día de hoy donde la gente visibilice, que es verdad, y que más que nada se sensibilice ante lo que estamos viviendo a las madres, tener que cargar una pala en nuestra mano, en igual de cargar a nuestros hijos en los brazos nuevamente. Entonces... El día de hoy vamos a alzar la voz lo más fuerte posible para que podamos ser escuchados y que nuestros hijos vuelvan pronto a casa.
2: Muy bien. Ceci Flores, desde aquí, desde la Ciudad de México, un abrazo.
13: Igualmente, muchísimas
2: gracias. Muy buenas tardes, gracias Ceci Flores por esta lucha, por compartirnos también esta parte de, tan dolorosa de, de su historia y ahora pues encabezando también estas distintas reuniones, no, no termina el trabajo, no termina la lucha, esta marcha que nos dice la marcha de las palas, otra de las distintas marchas que se están dando en la República Mexicana, eh, dábamos cuenta también hace unos momentos de eh, pues distintas colectividades, eh, también reunidos aquí en la Ciudad de México para hacer visible eh, esta voz y estas intenciones, por supuesto, de no cejar hasta que encuentren a sus familiares desaparecidos. Y bueno, pues por otra parte también eh, siempre el reclamo muchas veces de las autoridades, otras tantos, pues qué bueno que se pongan a hacer su trabajo que corresponde, que es buscar a las víctimas, pero pues no ya que pase mucho tiempo, sino al momento en que se reportan cuáles son los protocolos desde dónde falla está eh, este letargo para salir a buscar a las personas bien pues es parte de lo que hoy quisimos traer aquí en este espacio eh, pues recordando toda esta eh, intención y acciones que hacen muchas personas de, des de desaparecidos en este día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas continuamos Una de la tarde con 36 minutos y vamos a pasar ahora a otro tema, esos temas que pues luego pasan algunos años, pero suceden cosas como esta. La Suprema Corte invalida reforma de 2017 sobre los derechos de las audiencias. ¿Esto qué significa? ¿O qué ha pasado? la eh, Había también algunos debates en torno a todo esto cuando se votó la reforma, que pues se habla de que no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y entonces pues ahora se invalida eh, la reforma de 2017 que tiene que ver con el derecho de las audiencias. Pero ¿de qué trata esta reforma? Vamos a platicarlo, ya está en la línea telefónica la maestra Beatriz Solís Lere que es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, es investigadora y académica universitaria, ha sido profesora de la carrera de Comunicación Social de la, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. A lo largo de su carrera profesional ha realizado una gran cantidad de actividades relacionadas con la difusión, promoción y valoración de los medios de eh, servicio público y es una de las protagonistas en el proceso y debate en torno a la legislación y la modernización del marco jurídico de los medios y las telecomunicaciones en México y América Latina ha sido defensora de las audiencias también en Radio Educación y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Maestra, bienvenida, muy buenas tardes
14: Bienvenida, muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte y saludar a todas nuestras audiencias.
2: Muchas gracias. Eh, maestra, pues, ¿qué le parece esto que dio a conocer ayer la Suprema Corte que invalida esta reforma de 2017 sobre los derechos de las audiencias, dado que pues, no hubo la participación o representación parlamentaria eh, necesaria y con este decreto pues eh, se eliminó la obligación, hay que recorda, recordarlo, de diferenciar entre opinión e información en los noticieros, en televisión y radio. ¿Qué le pareció esta eh, esto que pasó ayer en la Corte?
14: Mira, a mí me parece que, que resultó muy importante que la Suprema Corte atendiera a una acción de inconstitucionalidad que estuvo guardada durante cinco años. Me parece que este resulta importante... Que, que se reflexione y se, y se a, a, defina a, algo que está cuestionado desde, desde su propio nacimiento, como fue esta reforma que le llamamos contrarreforma contra los derechos de las audiencias. este Se atiende a la acción de inconstitucionalidad este, promovida por 47 senadores de la legislatura anterior este, y que fundamentalmente tenía dos dos grandes partes. El día de ayer solamente se refirió la Corte a una de las partes de, de la acción de inconstitucionalidad sin invalidar la segunda, sino ellos consideraron que era fundamental la primera porque es la más evidente, que es un desaseo en, en el procedimiento legislativo que se, que se realizó para esa reforma en el 2017, un fax track este, donde no pudieron participar no nada más en las comunidades marginadas en nuestro país, sino donde en 10 horas se pudo hacer una reforma de muchos artículos de la, de, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, todas ellas, curiosamente, todas ellas relacionadas con la posibilidad de garantizar los derechos de las audiencias, que era la parte más frágil de, todo, de toda esta de esta contrarreforma en la que muchos de nosotros estuvimos en desacuerdo desde su pro, desde su propio inicio, porque un derecho, aunque esté en la Constitución, si no existe mecanismos para su defensa y garantía, resultan muchas veces derechos de papel y creo que las audiencias de la radiodifusión merecen mucho más que eso.
2: Hay quienes han en este entrado a este debate, quienes opinan que pues no es posible que se distinga entre la opinión y la información, pero hay también esas voces que dicen, claro que se tiene que hacer, aludiendo también a códigos de ética y, sobre todo, derechos de las audiencias. ¿Podría abundar un poco en esto? ¿Cuál es, en este sentido, el derecho de las audiencias cuando escucha eh, un noticiero de radio o cuando lo escucha y lo ve por televisión, maestra?
14: Sí, fundamentalmente, y nada más esto es, me parece que sí es fundamental que lo que lo sepamos, esta uh -huh. parte de, de la distinción entre de, de presentar mecanismos para poder, poder distinguir claramente entre la información y la opinión de quien la presenta, es uno de los diez derechos que están en la ley. Uh -huh. Es una parte que de alguna manera yo quiero pensar este, que no es malintencionada, pero sí es mal informada, es una sola de las partes que se reformaron en el 2013. No sé la razón por la cual ese sea el meollo fundamental de, uh -huh. ese, de ese derecho a las audiencias. Cuando nosotros como audiencia escuchamos un noticiero, eh, eh, escuchamos información y escuchamos la opinión, lo cual es absolutamente válido y nadie lo cuestiona. Uh -huh. Simplemente que las audiencias estén informadas de que lo que sigue es la opinión. Y yo te esto puedo decir, este es el hecho, yo opino que tal cosa, tal cosa. Uh -huh. Y a punto, ahí se acabó el problema. No se está atentando contra nada, sino a la, se nos está buscando la transparencia al momento de informarme como audiencia. Que tú me digas, este es el hecho y esta es mi opinión, lo cual es absolutamente válido uh -huh. y, y, y necesario en muchas ocasiones. Yo como audiencia ya sabré si la creo o no la creo, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Las audiencias sí, somos mayores de edad, claro, todos tenemos esa capacidad, pero que haya transparencia en lo que me dicen. Uno, uno, es la fracción 3 del artículo 256 que habla de ese derecho de las audiencias y habla de muchos otros derechos de audiencias. El problema no eran tanto los derechos que ahí estaban, sino cómo me los ibas a garantizar y a proteger a mí como audiencia, que finalmente y tú debes compartir conmigo probablemente uh -huh. que el fin último de los medios de comunicación es comunicarse con sus audiencias. Claro. Para ellos uh -huh. trabajamos, Por para las audiencias se trabaja. Y entonces pues, esa responsabilidad que tenemos de transparentar lo que lo que decimos y lo que hacemos, este, promueve evidentemente una relación más democrática.
2: Estoy totalmente de acuerdo con usted y esa es mi opinión maestra en torno ¿Sí? a todo esto y pues vuelve a ser entonces vigente esta obligación para que en radio y televisión se distinga también entre publicidad y contenido porque muchas veces justamente y quizás por eso mucha polémica entre quienes no están de acuerdo con esto, es que pues a veces se presenta una publicidad como una información y se da eh, por hecho con los famosos infomerciales, por ejemplo, que Sí,
3: claro. En otro
2: momento eran mucho más constantes en los medios de comunicación, pero esto sin duda hay que dejarlo muy claro, Es, es sí se debe de distinguir, es un derecho además de las audiencias.
14: Exactamente, y, y sí y, y además este, este derecho o esta obligatoriedad de parte de los concesionarios, este, no nada más está establecida en la ley del, del 2014, viene desde el artículo sexto constitucional en la reforma del 2013, Está prohibida la transmisión de, de, de publicidad o propaganda presentada como información, dice el artículo sexto de la Constitución. Por lo tanto, la ley tiene que retomar esa prohibición para convertirla en un derecho de las audiencias. Ese es un derecho de las audiencias, así como la, la prohibición a cualquier contenido discriminatorio a cualquier contenido violatorio de cualquiera de los derechos humanos, al a respeto a la, a la integridad de las de, de niños, las niñas y los adolescentes, qué sé yo, una serie de derechos que tienen que estar presentes en los contenidos que recibimos de hoy un servicio público de interés general, como lo dice la Constitución. Entonces, me parece que sí, y, y qué bueno que se avanza en eso, porque realmente el dejar a los derechos de las audiencias y... El garante sea el posible violentador de esos derechos, como, como, como se quiso con la reforma, con la reforma es finalmente es convertirlos en juez y parte uh -huh. a los propios concesionarios y, y quitar o eliminar o, di, o di, disolver la figura de la, del órgano regulador, por un lado, y de la defensoría de las audiencias, que somos los mediadores entre las audiencias y el medio para garantizar que los derechos se atiendan.
2: Efectivamente, y hay que recordar 2017 que fue con ese voto mayoritario del PRI, ahora se habla de que no hubo la representación eh, que debiera haber eh, partidaria, se anuló, se invalidó este decreto ahora por la Suprema Corte y serán los legisladores los encargados de decidir si se vuelve a discutir sobre la materia. ¿Será necesario, cómo ve usted, que se exponga eh, ahí con los legisladores?
14: Mira, tendremos que esperar finalmente, sí, como, como bien se dice, al engrose y a, la, y a la comunicación que la Suprema Corte haga al Congreso de la Unión. lo que la, la repercusión inmediata es se invalida todo el decreto de la reforma del 2017, por lo tanto, las cosas quedan como estaban en la ley del 2014. No es que haya un vacío jurídico, sino uh -huh. ahí estaban, se reformaron unas algunas cosas como el de la autorregulación. O sea, que el ICETEL, el órgano regulador, no se meta para nada, ni a 200 kilómetros a la distancia, este, con, con la garantía de un derecho, porque es responsabilidad. Entonces, este, se regresa al ICETEL mismo su atribución de emitir los lineamientos para que se atendan a los derechos de las audiencias, por ejemplo, cosa que incomoda a muchos radiodifusores y, 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 y directores de televisión. Uh -huh. Eso les incomoda, porque porque cuando no quieren respetar a sus audiencias, pues les incomoda cualquier cosa que tengan que hacer extra.
3: <ríe> Ese es uh -huh. mi
2: opinión. Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí.
14: realmente, no es que con lo que hizo, hizo ayer la Corte se tenga que volver a legislar, uh -huh. Si en algún momento el Congreso decide reformar A o B uh -huh. de la Ley Federal de Telecomunicación, están en todos sus derechos argumentándolos, los uh -huh. cambios. Pero simplemente hoy se deroga lo que pasó en el 17 y se regresa a lo que estaba, está en la, está en la ley del 2014.
2: Efectivamente. Es
14: lo que tenemos hoy. Con la definición de la corte de
2: ayer. Claro, es lo que tenemos hoy. Solamente comentar este dato de la reforma de 2017 recibió 72 votos a favor eh, de la mayoría en ese momento conformada por el PRI, eh, Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista. Hubo 13 votos solamente en contra y eh, además tres abstenciones. Y finalmente usted mencionaba esto muy importante. O hay, hay otros derechos también por parte de las audiencias. Siempre nos gusta o me gusta aprovechar estos espacios sobre todo con una experta como usted para hablar justamente de estos derechos que ya se incluyen en, en la ley porque muchas veces esta figura del defensor de las audiencias pues a veces pues en distintos medios de comunicación algunos que la tienen pues depende de la radiodifusora a la que pertenece no hay un proceso específico y esto mm -hmm. es justamente lo que se quiere avanzar en los derechos de las audiencias maestra.
14: Sí, y en el compromiso ético uh -huh. que, los, que los concesionarios operadores de un bien de la nación para dar un servicio público, este, se, se comprometan éticamente a aquellos a quienes sirven, que son las audiencias, este que también eso es muy importante. Y sí, ahí están los derechos uh -huh. de las audiencias, y los tenemos que conocer para hacerlos valer. Está, como, como te decía, uh -huh. una serie de derechos que no podríamos decir que, que no estamos de acuerdo porque bueno cualquier contenido discriminatorio estigmatizante a, a, por cualquier razón sí, sí podemos reaccionar porque se uh -huh. está atentando contra la dignidad de las personas este o, otro derecho que es muy simple y, y además muy regularmente a, atendido por quienes estamos escuchando radio o viendo televisión uh -huh. es esa obligación a que los niveles de audio y de video sean iguales en el transcurso de todo el tiempo y no uh -huh. se modifiquen. Muchas veces encontramos con que el contenido del programa tiene un nivel de audio y después cuando vienen los comerciales tiene otro nivel de audio, uh -huh. por uh -huh. ejemplo. Tan simple como decir.
2: Claro, o sea, para ¿no? destacar ciertos de contenidos.
14: Uh -huh. A tener el mismo nivel de audio en todos los contenidos. De la, de la, que nos ofrecen los medios tan simple como eso técnicamente uh -huh. hablando que se conserve el mismo nivel del audio que si hay un cambio de la programación me la avisen
3: uh -huh. Uh -huh.
14: me avisen e ese es otro derecho sí, que sí. tenemos las audiencias tú me dijiste que tu programa del día era este uh -huh. y de pronto me encuentro que no es uh -huh. cuando menos explícame por qué lo cambiaste uh -huh. punto
2: Efectivamente. porque
14: debes a mí uh -huh. como audiencia y eso es lo primero que tenemos que empezar a, a tener muy claro. Los que, los que tienen la, el enorme privilegio de comunicarse a través de un medio de comunicación tienen que pensar en sus audiencias antes que en sus propios intereses
2: así es, bueno pues ahí están son muchos los derechos que tienen las audiencias y que pues desde aquí siempre hacemos este exhorto que lo hagan valer Radio y TV UNAM tiene una defensora guía de las audiencias y por supuesto siempre importante destacarlo y todas y cada una de las eh, de los comentarios, peticiones o quejas pues siempre son atendidas eso también debe saberlo la propia audiencia y pues sí. que así que siga creciendo esta esta figura del defensor o defensora de las audiencias en los medios de comunicación, maestra?
14: Así lo es y yo a mí, a mí me parece que es fundamental, sobre todo en una casa de estudios, en una, uh -huh, en una institución uh -huh. como la UNAM, de la que, por cierto, me, me honra pertenecer al Consejo Ciudadano de Radio UNAM y de Pere UNAM, De tal manera que mi compromiso con la institución este, sigue siendo válido, a pesar de que hace muchos años salí de ahí.
2: Así es. Bueno, pues no me resta más que agradecerle estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Maestra, gracias por estos comentarios.
14: No, al contrario. Muchas gracias a ti por tu interés. Bien,
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues sí, siempre atender estos eh, estos temas que tienen que ver con las audiencias y luego de lo que dio a conocer, a conocer ayer la Suprema Corte, pues no queríamos dejar pasar este tema y dejar en claro estos derechos y estas posibilidades también de que podamos distinguir desde los medios de comunicación a través de sus noticiarios, sus informativos, pues qué es opinión, qué es información y sobre todo, pues para cerrar la puerta muchas veces a esas malas intenciones que hay de destacar ciertos contenidos que van como información, pero en realidad es publicidad, por ejemplo. Bien, pues continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo Bien, nos vamos ahora, ya está en la línea telefónica Andrea eh, Griborio, que es directora del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, este Festival de Arquitectura eh, que celebra su novena edición este 21 de septiembre. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan y bueno, y gracias por el espacio.
2: Pues gracias a ti, cuéntanos, ¿qué habrá del 21 al 25 de septiembre aquí en la Ciudad de México?
10: del 21 al 25 de septiembre la ciudad de México pues se viste de fiesta y, y eso en torno a temas que tienen que ver con la arquitectura
17: con la ciudad
10: eh, con el diseño pero con la arquitectura entendida de, en un sentido mucho más amplio que, que quizás los que nos escuchan conocen o sea no es solo digamos hacer que los edificios sean más bonitos etcétera sino realmente la arquitectura desde ese compromiso social que que debe tener, porque finalmente lo que hacemos los arquitectos es diseñar, pensar y construir los espacios en los que nos movemos los seres humanos. Entonces, eh, bajo el tema Habitar al Margen, vamos uh -huh. a estar precisamente poniendo sobre la mesa, bueno, hay más de 120 actividades, conferencias eh, magistrales, mesas de diálogo, eh, cine y arquitectura, también talleres, exposiciones, vamos a tener más de unas ocho exposiciones eh, que tienen que ver con arquitectura y con ciudad, y sobre todo también vamos a tener la apropiación del espacio público, la instalación de 15 piezas diseñadas por distintos arquitectos, estudiantes, colectivos, que van a estar en la Alameda Central de, de la Ciudad de México, para bueno para que, como decía en un principio, celebremos la ciudad, el diseño y la arquitectura, todos los ciudadanos, ¿no? encontrándonos en ese espacio público,
2: eh, que finalmente es, un, es el espacio de todos, el espacio que todos tenemos en común. Efectivamente, y este espacio, esta, eh, este festival, que sirva para esas reflexiones, justamente para ese encuentro, para dimensionar también como desde la arquitectura hay un potencial para proponer, por ejemplo, soluciones a los retos urbanos del siglo XXI. Aquí me gustaría detenerme, también hay esa parte de propuesta por parte de la arquitectura.
10: Sí, así es, y de hecho el, el tema en el que se centra esta edición del festival, precisamente como este, es Habitar al Margen, porque buscamos eh, visibilizar, compartir, exponer experiencias y proyectos que realmente en lo que se centren es en buscar soluciones a, de hábitats más alternativos, de maneras de habitar más sostenibles, eh, cómo nos podemos vincular con otras disciplinas, cómo podemos hacer y pensar en una arquitectura más social, uh -huh. eh, que parta de la reutilización o el reciclaje de, de materiales, eh, de entender cómo podemos eh, eh, participar o, o actuar ante la crisis climática. Vamos a hablar de, de espacio público, de ciudad, de movilidad, de género, de, de participación. Entonces, finalmente, eh, es es la arquitectura en, en toda su expresión en un sentido bastante amplio donde toda la ciudadanía no solo es bienvenida, sino que la necesitamos uh -huh. como participante.
2: Claro, son muchas actividades, esta de las más importantes eh, que mencionábamos de estas soluciones de retos urbanos del siglo XXI, pues una exposición también que se llevará en, en el Colegio de San Ildefonso o también habrá estas conferencias en el Teatro Metropolitan importante también porque se reunirán y se podrán escuchar voces muy relevantes o de las más relevantes en la arquitectura contemporánea. Hay hay un arquitecto japonés, por ejemplo, sí. Shigeru Ban, que Shigeru pues, Ban. exactamente ha sido galardonado y que pues nos abre también estas posibilidades, perspectivas de entender la arquitectura en estos, en estos tiempos.
10: Sí, así es. Por ejemplo, Shigeru Ban es ganador del premio Pritzker, que uh -huh. es como el Nobel de la arquitectura, precisamente eh, por, por atender eh, desde la arquitectura lugares con desastres naturales. O sea, fue quien, por ejemplo, todo el plan de de construcción y diseño de viviendas para los afectados con los terremotos de Japón hace algunos uh -huh. años o, o en Haití, entonces es la arquitectura como solución a los problemas de, de habitabilidad también por ejemplo ahí tendremos la conferencia de un colectivo muy joven de Barcelona llamado La Col uh -huh. que precisamente buscan la, o, o trabajan en, en hacer viviendas, viviendas sociales pero pensado desde, la, desde el modelo de cooperativas desde el modelo de la, de la de la sociedad y las responsabilidades compartidas en los temas de la vivienda colectiva. Creo que uh -huh. hay, bueno, y muchísimos más, vienen arquitectos pues de Suiza, de Londres, de Chile, de Colombia, que van a estar en estas quince conferencias este en el Teatro Metropolitano, el miércoles veintiuno. Uh -huh. También, como mencionabas, eh, esta edición se, se realiza en alianza con la doceava Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo uh -huh. y son precisamente eh, tres exposiciones las que van a albergar los contenidos de la de la Bienal. Una va a estar en el Colegio San Miguel eh, pues compartiendo uh -huh. los 84 proyectos premiados y finalistas de esta edición de la Bienal, proyectos que además agregan a sus categorías, digamos, además de obras, publicaciones o programas académicos, la categoría de acciones al margen, precisamente premiando eh, esas acciones que van más desde lo social y lo participativo y donde otras disciplinas se vinculan a la arquitectura uh -huh. y, y al diseño. Entonces esto va a estar en San Ildefonso, también en el Centro Cultural de España, tendremos uh -huh. otra exposición.
2: Profesor Franz Mayer también.
10: En el, uh -huh. sí, en el Centro Cultural de España, otra que tiene que ver contenidos de la Bienal, así uh -huh. como también en Lago Algo, en, en, el, en el bosque de Chapultepec. Y en el Museo Franz Mayer, la exposición Ciudades de Agua, de la sí. arquitecta mexicana Loreta Castro, que pues hace un análisis, la verdad, fantástico de entender el agua, cómo nos relacionamos con el agua, pero el agua como infraestructura de las ciudades, en una ciudad como, como la Ciudad de México, además que el agua ya no la vemos, pero, uh -huh. pero está presente en su genealogía. Y también en, en el Museo de la Ciudad de México tendremos, por ejemplo, dos exposiciones. Una de, de, un, de un fotógrafo brasileño que ha recorrido toda América Latina fotografiando la arquitectura moderna. Se llama Leonardo Finotti y su exposición Latinitudes. Y la exposición de la arquitecta Tatiana Bilbao y también el Museo de la Ciudad, que, que creo que sin duda es una de las arquitectas más destacadas del panorama contemporáneo, no solo mexicano, sino a nivel global. Entonces uh -huh. va a ser interesantísimo pues poder también contrastar, ¿no? Estos distintos trabajos, este, eh, no solo de, de arquitectos o arquitectas uh -huh. este, de, de México, sino también de, otras, de otros lugares. También tendremos en Laguna, que es un espacio en, ubicado en la Colonia Doctores, la exposición del colombiano Camilo Restrepo sobre uh -huh. la arquitectura del trópico, de, de, de cómo la podemos entender y reinterpretar. Entonces va a haber muchísimo contenido, sí. muchísimo... Eh, yo les recomiendo también que pues entren a mextropoli.mx, eh, donde uh -huh. dice programa, pueden también como ver toda la información. Las actividades son casi todas gratuitas uh -huh. en su mayoría, pero muchas de ellas sí tienen pues registros previos por temas de capacidad y de aforo de los lugares, entonces uh -huh. estén muy atentos a poderse registrar
2: en, en la actividad que
10: les interese
2: uh -huh. y, y participar, obviamente. Muy bien. Bueno, pues dejamos mextropoli.mx del 21 al 25 de septiembre, parte de lo que nos comentó aquí Andrea Griborio, pero todo el detalle ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, Andrea, por invitarnos a esta novena edición del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2022.
10: Muchas gracias a ustedes y los veo del 21 al 25 en la Ciudad de México.
2: Claro que sí. Hasta luego. Andrea Griborio es directora del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Antes los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco y Madero.
0: Cuarto informe. Gobierno de México. Ya viene Filuni La Feria Internacional del Libro De las Universitarias y los Universitarios
1: Del 30 de Agosto Al 4 de Septiembre Invitadas Especiales Universidad Complutense de Madrid Y Universidad de Costa Rica Acceso Gratuito Nos volvemos
0: a encontrar Más información en Filuni.unam.mx
5: En el marco de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, se llevará a cabo la presentación de la Guía de Comunicación y Trato Inclusivo, una herramienta útil y sencilla para los equipos directivos, docentes, de investigación de administración y servicios, asociaciones de estudiantes y toda persona que requiera incorporar una perspectiva respetuosa con la diversidad en su trabajo, relaciones, pensamientos y actitudes. Se contará con la participación de María Mercedes García García y Bienvenida Sánchez Alba de la Universidad Complutense de Madrid. La cita es mañana en punto de las 11 horas en el Salón Beatriz de la Fuente de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. <tose> aún puedes inscribirte en el Diplomado sobre Prevención de la Violencia y la Criminalidad 2022, coordinado por la doctora Patricia Lucila González Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Las sesiones de dicho diplomado se llevarán a cabo a distancia, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Para mayores informes consulta las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como parte del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual 2022, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevará a cabo el foro Metaverso, de los videojuegos al futuro de Internet. Las citas mañana miércoles 31 de agosto, en punto de las 18 horas, en el aula Dr. Guillermo Flores Margadán, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU con mucha información también para esta segunda hora. Gracias por su atención y. Pues muchos saludos a quienes nos están escuchando. Janet, que nos escucha al sur de la Ciudad de México. Muchos saludos. También por aquí eh, César Soto, gracias por los comentarios. Nos escribe también. Eh, a ver, ¿quién más nos escribe por aquí? Eh, bueno, César nos decía aquí algunos comentarios. Mari Carmen también nos dice, es injusta esa resolución, ya que nos limita a expresar nuestras opiniones. Saludos y a todo el, el equipo que de producción. Tan bonito nos noticiero. Gracias por relatarnos el mundo tan amenamente e interesante. Gracias, Mari Carmen. Lo importante de todo esto, pues bueno, en principio... Es eh, básico que como radioescuchas o televidentes Conozcamos nuestros derechos para hacerlos valer Eso en principio Y que se puedan también por supuesto expresar las opiniones de un público Eso sería también siempre importante para en general los medios de comunicación No solo algunos que sí, otros que no Otros están en su derecho para no pasar todos los comentarios Buenos, positivos, malos también En fin, gracias Mari Carmen Eduardo Mendoza, gracias Gracias también Jorge Morán Guzmán nos dice es necesario educar a todos para los medios, no solo con los medios, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de la UNESCO, desde hace 25 años ha impartido un curso de educación para los medios, pero tiene poca cobertura gracias por el dato Jorge Lucía Galicia Salinas, Alejandro Vázquez eh, gracias también eh, aquí a nuestros amigos de Fundación UNAM, que en un momento estarán aquí con nosotros a través del doctor Carlos Osaya, director del área de Grupo VAL, que nos Va a hablar de esta convocatoria, Val Unam, no se lo pierdan, siempre importante también tener esta posibilidad de acercarle a nuestra audiencia universitaria, público en general. Jorge nos dice, creo que los desaparecidos en México son testimonio de un hecho peor que los efectos de una guerra sobre la gente. ¿Cuál es la causa real precisa de estas desapariciones? Estemos alertas todo el tiempo. Gracias, Jorge. Pues ahí es, es también variado estas desapariciones forzadas, desde un activista, por ejemplo, que pueda estar luchando por algún, algún tema en específico y alguna autoridad no le gusta y simplemente manda a desaparecerlo. Eh, estas desapariciones forzadas, muchas veces que se dan por cuestiones políticas, en otras, pues simplemente no se sabe por qué se desaparece a un joven, por ejemplo, que va transitando por una carretera. No hay eh, una sola razón de todo esto. Gracias. El crunco, también saludos. Diana Helguera, eh, también muchos saludos. Eh, Matías Carrasco. Eh, Gracias, Luis Alberto Serrano, Rosario Durán Martínez, también, cada día es un viaje, disfruta el tuyo, gracias, igualmente, Manuel Huerta, muchas gracias, también, Rebeca Vega, José Ramón Ramírez, muchas gracias, Patricia León, David Castillo, muchas gracias aquí por los comentarios y la presencia siempre, Gloria Félix Mesa, eh, Juan Estac, muchos saludos, Gabani, Eric Akem Plata, Victoria Jiménez, eh, Fren Cortés Fuentes, muchas gracias, eh, Casur, Festival también de Hot Jazz MX, muchas gracias. Eric Rosas, eh, José Ramón Ramírez, saludos, Richard Colín, Daniela Escalante, muchas gracias también. A la cuenta de Ciencia Plural MX, Ciencia Plural MX, muchas gracias por seguirnos. Eh, Héctor Carreón Perea, y muchas gracias eh, CAM10 también y a las personas que sumen aquí sus voces en estas redes sociales que mantenemos abiertas para ustedes. Nuestro público Radio Escucha, eh, que pues bueno, son arroba Prisma U en Twitter y Prisma RU en Facebook. Zacarías Miguel Alonso, también muchos saludos. Aquí va llegando eh, su mensaje. Muchas gracias. Y nos vamos ahora nos vamos ahora con una cápsula que nos dejó nuestra compañera Dulce Wet ¿Qué
16: tal? Buenas tardes. Aquí Gabriela Ortiz, dándoles la más cordial bienvenida a Prisma RU para invitarles a mi ceremonia de ingreso al Colegio Nacional este martes 30 de agosto a las 6 de la tarde. Juan Villoro, presidente en turno del Colegio Nacional, me dará la bienvenida y dará respuesta a mi discurso de ingreso. Mi lección inaugural culminará con un concierto que lleva por título Altares y cuyo programa reúne a tres figuras, Mario Lavista, Luis Barragán y Jesús Apalancares. A cargo de Alejandro Escuer, Flauta, Carla López Especiale, Mezzo Soprano, Edith Ruiz, Piano y el Cuarteto de Cuerdas, José White. Este martes 30, a las 18 horas, tenemos una cita. Allá nos vemos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, vamos ahora a la siguiente información. Presentan el libro Construcción del Derecho a la Verdad. Cristina Godínez con la información.
15: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM fue la presentación de esta obra. Eva Leticia Ordoña Trujillo, investigadora del CIALC, expuso que se trata de un gran aporte a los estudios latinoamericanos porque hace una visión integral sobre la justicia transicional. Panorámica de acontecimientos y procesos, actores,
0: que se llevan a cabo en América Latina, pero como no, no desde una visión fragmentada, sino como de, desde esta esta visión realmente como, como integral. Eh, eh, bueno, incorpora experiencias históricas, eh, esfuerzos legislativos, componentes políticos de, de los diferentes países
15: en torno a esta materia que es la justicia eh, transicional. Al comentar el libro, Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, dijo que su título es bueno y preciso.
5: Experiencias cercanas a comisiones de la verdad en el caso mexicano, con las referencias que haces, y sobre todo con Ayotzinapa, que nos ha vuelto a cimbrar en estos días. Yo quiero decir, la construcción del derecho a la verdad, debiera ser omnicomprensiva y no solo verla como se ha logrado ya internacionalmente, ahí sí lo reconozco con muchísima mayor precisión, como una faceta o una, eh, una sangría que permite la rectificación del Estado por la comisión eh, eh, de horrorosos crímenes de lesa humanidad, de espantosos sucesos que de manera amplia, colectiva, masiva, han lacerado, han vulnerado a la sociedad humana.
15: De Yanirá, el libro Construcción del Derecho a la Verdad, una mirada desde el sistema interamericano de derechos humanos y su impacto en Latinoamérica, es una publicación del CIALC. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
8: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Pilar Pérez está a cargo de la realización técnica de este programa, que comienza con un resumen de algunas de las informaciones destacadas de este martes 30 de agosto.
1: Carmele Gallubo.
8: La calma parece regresar a Bagdad, la capital iraquí. Los partidarios del líder chiita Moctada Sader se están retirando de la llamada zona verde, la zona más segura de la ciudad donde se encuentran ministerios y el Parlamento. Obedecían así al llamado de Sader a cesar el movimiento de protesta después de horas de sangrientos enfrentamientos entre grupos chiitas rivales que provocaron 23 muertos y decenas de heridos. Los disturbios se desataron ayer cuando el dirigente chiita, el más influyente de Irak, anunció que se retiraba de la vida política, una medida de presión en medio de una situación política empantanada, ya que las divergencias impiden la formación de un nuevo gobierno iraquí. En Pakistán, las tareas de socorro se intensifican para intentar ayudar a las decenas de millones de personas afectadas por las peores lluvias del monzón de los últimos 30 años. Un tercio del país está inundado, el número de muertos sigue aumentando, son más de 1.140. El ministro de Planificación de Pakistán afirmaba hoy que el país necesitará más de 10.000 millones de dólares para reconstruir las infraestructuras afectadas. Aquí en Francia, la compañía energética Engie anuncia que la empresa rusa Gazprom ha reducido aún más sus entregas de gas de forma inmediata debido oficialmente a una discrepancia sobre los contratos. Engie asegura que ya ha tomado medidas para poder servir a sus clientes incluso en caso de interrupción del flujo de Gazprom. Y Rusia amenaza con represalias si la Unión Europea decide suspender la concesión de visados a los turistas rusos. El asunto lo examinan en Praga los cancilleres europeos. Los países bálticos respaldan la propuesta, pero Alemania y la Comisión Europea se oponen. Por su parte, los ministros europeos de defensa han acordado hoy comenzar los preparativos para entrenar militarmente a soldados ucranianos en territorio de la Unión. Y en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, las autoridades de las islas Salomón han suspendido todas las visitas de la marina estadounidense, atizando la preocupación sobre la creciente influencia de China en la región del Pacífico. Hasta aquí el resumen informativo de RFI.
2: Dos de la tarde con 17 minutos. Continuamos y este espacio eh, hoy nos toca con Fundación UNAM y tenemos una invitación, una convocatoria de la cual nos va a hablar el doctor Carlos Osaya, que es director de área en Grupo Val. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
19: Hola, amiga, Muy buenas tardes a ti y a tus radioescuchas.
20: Me da mucho gusto estar otra vez aquí contigo.
2: A mí también me da mucho gusto saludarle de nuevo para este esta convocatoria del premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2022, ya en su quinta edición. Pues cuéntenos todo, doctor, por favor.
19: Pues estamos muy contentos de ya llegar a la quinta edición del premio. Eh, la convocatoria se publicó en la Gaceta UNAM el 12 de mayo, en la página web y en las redes de la fundición también y cierra el 28 de octubre. El año pasado tuvimos la participación récord con 60, eh, 63 trabajos de tesis. Este premio está dirigido a estudiantes, tanto mexicanos como extranjeros, que hayan cursado licenciatura, maestría y doctorado en las carreras de ciencias de la Tierra, geociencias ingeniería de minas y Metología, geofísica, geológica, ingeniería petrolera, química metalúrgica, Energías renovables, geomática, topografía, geodésica. Es una convocatoria bastante amplia para todo lo que tiene que ver con ciencias de la tierra y, y pues estamos muy contentos y muy agradecidos tanto con la Fundación UNAM como con el apoyo que hemos recibido de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, de de Geología y todos los profesores que han participado en la evaluación de trabajos en las ediciones anteriores. Entonces es un premio eh, que tiene pues un apoyo económico importante dependiendo de, del lugar que saquen en, tanto en, en eh, el nivel de doctorado, maestría o licenciatura, en total son 925 mil pesos de premios, y, y la verdad estamos muy entusiasmados porque año con año eh, la participación de los estudiantes ha ido aumentando y estamos muy contentos por ello.
2: Pues qué bueno y seguramente también quienes participan ya han generado pues esta posibilidad de ser parte de este premio, quienes han ganado por supuesto también muy muy contentos y este es un llamado, una convocatoria a los egresados de la UNAM de distintas carreras como ciencias de la tierra, geociencias ingeniería de minas y metalurgia, geofísica, geología, eh, petrolera, química, metalúrgica, entre otras y que justamente esos muchas veces esos trabajos que hacen de, de incluso de largo aliento que puedan tener también una incursión importante porque estos, estos eh, trabajos eh, se analizan muy bien por parte de los jurados y de las personas que conforman un jurado y pues no solamente es ese premio sino también pues esta eh, posibilidad de participar y conocer otros trabajos que puedan ser también con temáticas parecidas o otros completamente diferentes dependiendo el área pero esta participación sin duda importante, que además puede ser individual o colectiva, doctor.
19: Así es, sí, puede ser individual o colectiva la participación, eh, eh, y, y, y estamos agradecidos con los directores de los institutos de ingeniería, de la facultad de ingeniería y de geología. O sea, la verdad es que la colaboración que hemos tenido con la UNAM ha sido muy linda en muchísimos sentidos, y los trabajos que nos han presentado los alumnos son de una extraordinaria calidad, lo cual habla muy bien de la UNAM y de los directores de programa y de los directores de tesis. Entonces, estamos muy entusiasmados, ya llevamos cinco años y vamos adelante muchísimos años más.
2: Claro que sí, eso es lo que se augura por supuesto y bueno solamente señalarlo, algo importante quedan en si ustedes tienen una tesis que ya hicieron de alguna de estas ramas para mayor detalle pues se tienen que meter a Fundación UNAM, ahí viene la convocatoria para que pues tengan ahí todo el detalle de lo que tienen, de los requisitos que hay que cumplir eh, solamente mencionar, están excluidas aquellas tesis de investigación que ya estén patrocinadas por entidades públicas o privadas o cuyos derechos de propiedad internacional intelectual no sean propiedad de los participantes y bueno pues ahí obviamente se entiende que esto eh, pues van a quedar exentas pero yo sé que muchas y muchos estudiantes ahora además que estuvo pues la pandemia pues dedicaron mucho tiempo a sus trabajos de, de tesis y esta puede ser una posibilidad para que lo inscriban pues Digo, finalmente, lo más que puede pasar es que no ganen, pero importante siempre que comiencen también en esta incursión cuando hay una convocatoria que se interesa por ciertas temáticas. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctor?
19: Sí, eh, que coincido contigo totalmente en la importancia de participar, independientemente de ganar o no, todos los que ya son ganadores, ¿no? Uh -huh. Porque demuestran de, de, de un, un compromiso, ¿no?, por hacer las cosas bien, por promover el desarrollo de las ciencias de la tierra en nuestro país... Entonces, ojalá y tengamos muchísimas convocatorias.
2: de Claro, yo hablaba de algunas carreras en específico que tienen esta posibilidad de participar, pero también hay grandes temas que seguramente quienes están eh, inmiscuidos en todas estas carreras pueden eh, tener conocimiento de ello y es muy amplio, así que quizás alguien que nos esté escuchando dice, ¿mi tesis será eh, posible participar o no? Bueno, pues entren a la convocatoria, pero hay grandes temas también, doctor, en los que pueden eh, participar y que son muy amplios.
19: Sí, absolutamente. O sea, tenemos temas la parte minera metalúrgica tanto uh -huh. en la parte de exploración como de plantas metalúrgicas, la parte de ingeniería petrolera, fundamentalmente en la parte de exploración y producción, en la parte de geología ambiental y responsabilidad social, y este año incluimos temas relacionados con el agua, la uh ideología -huh. que no estaba en las convocatorias anteriores, en relación tanto con la minería como con las actividades petroleras, por la importancia estratégica que tiene el agua, ¿no? ...y en la sustentabilidad. Entonces, efectivamente, la convocatoria es muy amplia. Hay un rubro en la rúbrica que se evalúa de qué tanto se apega a los temas, pero no somos excluyentes. O sea, si hay una buena tesis, uh -huh. lo que hemos platicado con los directores de carrera... ...es de que tema eh, que no le queremos tener como concursante, ¿no? A pesar de que no se es espl explícitamente uno de los temas listados en la convocatoria, ¿no?
2: Uh -huh. efectivamente bueno ahí los grandes temas que ya nos dice también recuerden pueden participar tesis de, de licenciatura de maestría de doctorado y bueno pues en el caso de licenciatura que haya obtenido el título profesional en la UNAM durante el año 2021 y hasta antes del cierre de la convocatoria y lo mismo para tesis de maestría doctorado que pues con el que se haya obtenido este grado así que no duden si ya está hecho el trabajo qué más da que lo puedan eh, que lo puedan inscribir.
19: Absolutamente, y recordar que la fecha límite es 28 de octubre del 2022 a las 24
3: horas.
20: Muy bien. Entonces todavía hay tiempo.
2: Todavía hay tiempo, exactamente, 28 de octubre, lean la convocatoria y si llenan los requisitos, pues no se diga más, inscriban, por favor, registren su tesis, que puede ser en español o en inglés, es lo que estaba leyendo también, doctor.
19: Así es, así es, de uh -huh. mira, y es en la página de la Fundación UNAM, ¿no? ahí están uh -huh. todos los requisitos, son muy sencillos. Eh, hay que incluir un resumen de 10 cuartillas de la tesis, pero todo lo demás son simplemente este, comprobantes de identidad, etcétera. No hay no hay ningún requisito que el poder registrar el trabajo.
2: Muy bien, pues todavía hay tiempo, ahí está la convocatoria a través de Fundación UNAM para que puedan conocer todos los detalles. Pues no me resta más que agradecerle, doctor Carlos Osaya, director del área de Grupo Val. <risas>
19: Al contrario, Yanira, muchísimas gracias por volvernos a tener tu programa. ¿eh? Es un gusto estar aquí contigo y en beneficio de la UNAM y de todos los muchachos también.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego y un abrazo.
19: Pues muchas gracias. Un abrazo para ti.
2: Muy buenas tardes, hasta luego, doctor Carlos Osaya, director de área en Grupo Val. No se pierdan la posibilidad de inscribir alguna de su tesis si es referente a todas estas grandes temáticas, que consulten ahí en Fundación UNAM para que puedan tener todos los detalles de esta quinta edición del Premio Val UNAM Ciencias de la Tierra. Bien, pues ya hace su acto de aparición Vania Vélez para presentarnos el trabajo de hoy. Qué gusto saludarte, Vania. Muy buenas tardes. Hola, Villanira.
17: Buenas tardes. A mí también me da mucho gusto saludarte.
2: Bueno, pues luego de este evento ahí en Aeromoto, pues cuéntanos un poco. Ya sé de qué trató, pero me gustaría que tú le platiques a la audiencia que nos está escuchando de qué trata esta cápsula.
17: Eh, sí, pues la semana pasada invitamos a todos a que asistieran el domingo a Aeromoto para celebrar el Día de los Abuelos con poesía y con música. Y también, pues, por supuesto que tuvimos aquí de invitar especial. Y esta cápsula es justamente una bitácora sobre lo que pasó allí un poco. Eh, y también incluimos algunos fragmentos de lo que se leyó, de lo que pudimos escuchar. Y pues esperamos que les guste mucho.
2: Claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar este trabajo, Vania, y regreso contigo. Ok, perfecto. Adelante.
18: El domingo 28 de agosto, los poetas errantes vencieron las adversidades viales del Zócalo de la Ciudad de México para tomar Aeromoto, la biblioteca que se encuentra en el magnífico espacio de Seminario 12. Entre corredores exhaustos, danzantes animados y un calor de finales de verano, celebramos el Día de los Abuelos. ¿Cómo? Exacto, con poesía. Todo comenzó así.
21: <risa> bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta convivencia poética, micrófono abierto de poetas en aeromoto.
18: Tana Ramos fue nuestra presentadora. Ella se encargó de cederle la palabra a cada poeta y de invitar a la tarima a nuestros talentosos músicos. Después, Dan Alba interpretó la carta de presentación de los poetas errantes y alegró a Eromoto con su música. Y entonces nuestra invitada sorpresa hizo su aparición. Nada más y nada menos que...
21: Ahora quiero invitar a este micrófono a una gran amiga y cómplice de Poetas en esta aventura que es de Yanira Morán.
2: Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar ahí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.
18: Enseguida los versos sobre la vejez empezaron a ser recitados.
0: ¿Cuánto debes andar hasta que como todos... En vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra. Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora.
18: ¿Qué cuántos años tengo? Es a quien le importa. Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo, cuántos espero si con los años que tengo? Aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno
5: Sé más lista, prueba el vino Y reduce tus largas esperanzas al espacio breve de la vida Pues mientras hablamos, corre el tiempo envidioso Vive el momento, aprovecha este día No confíes que vendrá el mañana
0: Nuestras manos ya no presumen de ser fuertes si no sabias como un pez Los olores más humildes Alcanzan una estatura desconocida ¿Y qué sentimos por nosotros mismos? Algo confuso Como un súbito remolino en el agua Que pronto será un estanque
18: Y las canciones no dejaron de sonar Lupita evocó la nostalgia en los presentes
16: Y otras veces
3: Casi floté
18: Uno de los momentos más emocionantes Fue cuando los alumnos de nuestro afamado compañero Pablo Nos compartieron poemas escritos por ellos mismos
21: Las manecillas del reloj zumban El viento ardoroso sopla Puedo sentir tu alma gritar
5: y conforme aprendo, voy abriendo las puertas y cerrando las heridas de las vidas ya muertas.
12: Esperará el tiempo, por lo pronto él me tiene. Entre esperanzas y miradas perdidas
19: está mi paz.
18: Nuestra aventura en aeromoto concluyó de la misma forma en la que comenzó. Una vez más, la voz de Dan se escabulló entre los libros de arte que descansaban en los estantes.
2: Algo en ti me es muy familiar hay algo en este encuentro que no quiero
18: olvidar. Voy de sol, el rondo Nos despedimos de seminario 12 con aplausos y la enorme satisfacción de haber dejado allí un poco de nosotros.
2: Pues eso fue parte de lo que sucedió Ahí en esta biblioteca En Seminario 12 Un saludo a su directora Sandra Sánchez Que pues nos recibió a todos y todas Muy bien Y pues sí, recuperando espacios Recuperando momentos, Vania Esta posibilidad de reencontrarse de nuevo Así
17: es Pues nos dio mucha felicidad Poder compartir poesía En un espacio tan bonito como lo es Aeromoto Y también queremos Mándale un agradecimiento a Maru, que es la fundadora de esa biblioteca, y pues también invitar a la gente a que asista a ella, porque la verdad es muy bonita. Uh -huh. Y bueno, eh, también agradecerle a todos los poetas que fueron aquel día, y a la realización de, bueno, a quien realizó la cápsula, Sergio, y pues eh, gracias a ti también, de Deyanira, por habernos acompañado.
2: Bien, pues muchas gracias Vania, siempre un gusto un gusto escuchar a poetas errantes en este espacio, y como bien dices, invitamos a que conozcan esta biblioteca especializada en libros de artista y cultura contemporánea ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, y ya como relataba en la cápsula Sergio David, ahí corre, entre corredores exhaustos, que fue un evento también muy grande que, que, que llegó ahí, al Zócalo capitalino, y a todas y todos los corredores que estuvieron también siendo parte de ese escenario ese día en el Zócalo. Pues muchas gracias Vania, ¿algo con lo que te quieras despedir?
3: Eh,
17: pues eh, gracias a todos y feliz inicio de semana. <ríe> a ti también, Deyanira. Muchas mucho gracias. gusto verte el domingo.
2: Igualmente, Vania, un abrazo y hasta luego.
17: Hasta luego, gracias.
2: Hasta luego, Vania Vélez y a todas y todos los poetas errantes. Continuamos.
4: colaboradores RU Literatura
2: Bien, son las 2 de la tarde con 34 minutos, es martes también de literatura y en esta ocasión en a la orilla de la tarde Alejandro Toledo nos acompaña y te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás Alejandro? Buenas tardes.
20: Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, pues aquí ya escuchando y dando la bienvenida a esta sección cada 15 días, pues cuéntanos sobre pues la kafkani, la kafkiana historia de una traducción de la metamorfosis.
20: Sí, es, es realmente una historia kafkiana este, y es difícil relatarla, pero voy a tratar de resumir un poco cuál es la, la situación. En 1925... La revista de Occidente publica una traducción eh, sin firma, sin firma de traductor, digo, de la metamorfosis de, de Kafka con ese, con ese título, la, la metamorfosis. La publican en dos, en dos números en dividida uh -huh. y esa misma traducción reaparece en 1938 en una colección que, que dirigía Guillermo de Torre, el cuñado de Jorge Luis Borges, era el, de hecho es el número que, que abre la la colección la pajarita de papel y ahí el, el crédito es a a borges uh -huh. sí, incluso por aquí tengo ese justamente ese ejemplar y dice traducción directa del alemán y prólogo por Jorge Luis Borges entonces uh -huh. viene la, la metamorfosis y luego una una serie de, de, de relatos este, eh, añadidos, digamos, ¿no? para completar la, la edición. Y, uh -huh. y durante muchos años, este, en Lozada, porque La Pajarita Papel era una colección que, que dirigía Guillermo de Torre para la editorial Lozada de Buenos Aires. Tanto Lozada como Alianza publicaron esa misma traducción acreditada a, a Borges, uh -huh. hasta que empezaron las, las sospechas Alguien vio la, la traducción, la misma traducción en la revista de Occidente, y dijo, ¿cómo se publicó en 25 en la revista de Occidente y luego en 38 firmada por, por Borges? Y a un escritor, Fernando Sorrentino, se le ocurrió preguntarle al mismo Borges que, cómo era que había hecho esa traducción de la metamorfosis de Casca. Y dijo, no, pues esa traducción no es mía, dice yo, incluso yo no lo hubiera puesto así, porque en alemán existe la palabra metamorfose, pero el libro de casca no se llama Die Metamorfose sino que tiene otro título que puede traducirse como la, la transformación ¿no? entonces este después de muchas ediciones lo que hicieron los editores fue eliminar el crédito de de Borges y este y dejarlo anónimo no hubo como hay mucha especulación sobre el asunto lo último es que se le acreditaba a, a Margarita Nelken es, es eh, ella vivió muchos española en, en la época de la, de la guerra civil, vivió muchos años en, en México, y ella incluso en algún currículum presentado eh, presumía haber traducido la, la metamorfosis. Entonces nos quedamos con la idea de que aquella traducción de la historia occidente, acreditada por muchos años a Borges, había sido este realmente realizada por Margarita que pero el otro día, bueno, esta es más o menos la historia como estaba hasta hace, hasta hace poco tiempo, ¿no? Todos decían, bueno, la traducción de Borges no es de Borges, sino de Margarita Nelkin, posiblemente, ¿no? Uh -huh. Y el otro día que fui a una librería, encontré estas colecciones que está sacando ahora un el que se llama Orgilibro, en coedición con Gandhi, creo que hace, hace unos meses hablé de la muy buena edición que sacaron por los 100 años del de Ulises de de Joyce, uh -huh. una edición del Centenario, revisando la traducción de Sala Subirat y dando todas las señas editoriales, digamos, de la historia editorial de esa traducción para contar cómo fue revisada por ellos. Y, y en este caso me encontré con la metamorfosis de Kafka, en traducción dice la el crédito al español de Carmen de Burgos y Seguí y Margarita Nelke. Entonces yo cuando vi el crédito dije, ah, por fin, es, es un asunto de justicia poética, por fin se le va a acreditar a Margarita que en aquella traducción de la revista de Occidente, que en muchos tiempos se pensó que era que era de Borges, pero mi sorpresa fue encontrar una traducción totalmente distinta a la que a la que conocemos, uh -huh. que la, 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 la acreditada Borges. Es, es, es muy buena traducción, pero no es aquella
3: de la revista
20: de Occidente. Y este y lamentablemente no hay más datos... este en, en esta edición como para que uno pueda armar, digamos, el, el crucigrama, ¿no? O sea, sabemos que esa traducción de la revista de Occidente se publicó sin firma del traductor, sin nombre del traductor, que fue eh, acreditada a Borges, por, quizá por culpa del Guillermo de, de Torre, que era el, el director de la colección. Yo alguna vez consulté esto con César Aira, que tiene, por otro lado, su propia traducción de, de la metamorfosis publicado en, ahora en México en el editorial ERA. Y él decía que seguramente Guillermo de Torre quiso, tomó esa traducción, le pidió a Borges otras traducciones que él, que él hizo de textos menores, digamos, de casca y, y el prólogo, y, y a todo el paquete lo, lo armó como si fuera traducción de, de Borges, ¿no? Pero le echaba más la culpa a Guillermo de Torre, César Aira, que, a, que, que al mismo Borges, ¿no? Entonces, este bueno, la sorpresa es esta, encontrar que, que hay una traducción firmada por dos, además, por otro lado, por dos figuras de, de la República Española, que son Carmen de Burgos y Segui, y Margarita que dos personalidades, ¿no? Un poco la, la pregunta que queda en el aire es de dónde salió esta esta traducción, porque yo he revisado todo, lo, digamos, lo que tengo un poco de, como exploración de este caso muchos ya se habían conformado en pensar que la traducción de eh, por, por años acreditada Borges era de Margarita Nelken. Y aquí nos presentan una tradición distinta, acreditada a Margarita Nelken y a Carmen de Burgos, y seguí. Entonces, es una historia curiosa, rara, ¿no? Yo, a veces en redes sociales me he encontrado siempre a gente que, que presume haber leído la traducción de, de Borges, y suelo aclararles que no, que no es no es Borges, que fue una traducción de la revista de Occidente, posiblemente de Margarita Nelken, pero si aparece esta otra traducción de Margarita Nelken nos, nos quedamos en una en un enredo, en una especie de, en otro castillo kafkiano uh -huh. distinto, que es curioso, ¿no? Porque te digo que es, eh, una, un solo libro de Kafka se ha prestado a todos estos este, malentendidos. Estas, yo tengo eh, una edición de los Hara. De, que dice la metamorfosis traducción y prólogo de Jorge Luis Borges tengo la primera edición de, de la Pajarita de de papel uh -huh. de los Árboles la decimoctava edición tengo una edición de Alianza donde ya desaparecieron el nombre del traductor prefirieron omitirlo y este y nos quedamos así como pues en la especulación ahora de esta nueva traducción de Orde de Orde y, y Gandhi de dónde surgió no como es que a, están seguros de del crédito a Margarita Nelken y a Carmen de Burgos y seguí no, entonces es es una investigación curiosa que no que no termina porque es probable que esta sea la traducción de Margarita Nelken y aquella de la revista de Occidente le pertenezca a, a alguien más ¿no? pero sí, sí. ¿no? Pues tenemos toda, todo este armado ahí eh, que es como un pretexto por otro lado para volver a a este gran relato que es la, la transformación o la o la metamorfosis ¿no? incluso ya hay una edición española de Juan José del Solar donde la novela ya no se llama la la metamorfosis sino la transformación que sería como la, la traducción más adecuada del del, del relato de, de Casca no uh -huh.
3: entonces
20: es es un enredo curioso te digo yo uh -huh. es, Tenía más o menos clara la historia hasta cierto punto, pero esta edición de, de Gandhi y Orvilinos me lleva otra vez a preguntarme en qué, 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 qué situación estamos en cuanto a esto. Uh -huh. Es probable que, si ellos tienen el dato de dónde publicó Margarita que en esta traducción, es probable que esta sea la, la, la suya, la que ella presumía en su currículum, uh -huh. y la y la de la revista de Occidente eh, tenga otro otro traductor, ¿no? Que claro. si le pertenezca.
2: A otra, a otra persona. Así es. Oye, pues cuántas cosas en torno a esta traducción, como decías, un enredo curioso sobre la metamorfosis. Y bueno, pues ahí está expuesto y nos mandas también esta fotografía que podemos apreciar también en nuestras redes sociales. Y bueno, pues de quién es esta traducción. Ahí queda esta información que nos compartes. Alejandro, muchas gracias. ¿Algo que nos quieras comentar más antes de despedirnos?
20: Pues ahí queda la pregunta. Quizá uh -huh. alguien que nos escuche sí, o que nos, nos siga en redes sociales uh -huh. nos pueda aclarar un poco las cosas, pero digo que es algo. Yo he escrito, por ahí tengo un largo texto sobre, sobre el asunto de, de la, la metamorfosis kafkiana, uh -huh. digo, borgesiana, que es, que es este inverosímil, y es y, y, y como estaba la discusión pública, según yo entiendo, porque también hay, hay textos en España donde intervienen Fernando Sorrentino, una especialista de, de apellido Pestaña, me parece, que, que hizo cotejos de las distintas traducciones, etc. Uh -huh. Pues no está, es un asunto no resuelto y, y es, quizá alguna vez tengamos la... La explicación final de, de qué tradujo exactamente, sabemos que Borges no lo hizo, uh -huh. ¿Qué, qué tradujo exactamente Margarita Nelkin, qué, qué, qué edición, y, y quizás saber qué pasó con la, quién tradujo con la de la revista del occidente. En la, en la en la dictadura, los archivos de la revista del occidente fueron este quemados, fueron destruidos, y eso es, eso es algo que también es, que crea una especie de hilo negro en torno a a este raro misterio,
2: ¿no? Pues sí, un asunto como bien dices, un asunto no resuelto y cuyo desenlace no es muy claro aún. Pero pues muchas gracias, gracias Alejandro Toledo por esta por esta charla, por esto que nos dices en torno a esta obra de la metamorfosis. Muchísimas gracias.
20: Muy bien, nos escuchamos en 15 días.
2: Claro que sí, hasta luego. Alejandro Toledo en esta sección en A la Orilla de la Tarde y si gustan seguirlo, su Twitter es arroba Toledo Bloom. Continuamos. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
4: Cultura RU.
2: Bien, pues entramos ahora a la sección de cultura con un poco de música y Tamara Quiroz.
22: Era un gusto saludarte y saludar al auditorio de Radio UNAM. Hoy les comparto que el próximo 10 de septiembre se realizará frontera un concierto para festejar los 70 años de la dedicación de obra y del inicio de la construcción de ciudad universitaria y 15 años de la declaratoria del campus central como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Además de este festejo, uno de los objetivos de este encuentro es diluir los límites entre distintos géneros musicales como el jazz, el rock, la música experimental y la tradicional. Y una de las artistas que participa en Transfrontera es Karina López. Ella toca el bajo eléctrico, su exploración actual combina melodías en este instrumento con sonidos programados y frecuencias experimentales, dando como resultado atmósferas y temas musicales poco convencionales, tanto para el instrumento como para la audiencia. Para conocer más detalles sobre Transfrontera y su propuesta musical, conversamos con Karina López. Así que les invito a escuchar esta charla.
21: Hace poco fue la conferencia de prensa en donde estuviste presente y pues queremos invitar al auditorio de Radio UNAM, sobre todo a, a nuestro auditorio universitario, a que vaya a este concierto el próximo 10 de septiembre. ¿Ya has participado en este proyecto, en la forma digital? Así es, exactamente. Y, y ahora vas a estar presente en el concierto, ya de forma presencial, viéndonos a, a los ojos y vibrando con la música entonces me gustaría que nos platicaras tu experiencia en este proyecto y también un poco del repertorio que, que tocarás. Claro que sí Mira, te cuento, el año pasado
23: recibí la invitación por parte de la UNAM en este eh, proyecto de trasfrontera que se me hacía maravilloso porque aparte bueno, pues que todavía estaba muy el encierro de la pandemia, estábamos buscando efectivamente nuevos caminos pues para poder seguir haciendo música y compartiendo y en ese momento pues que también se veía muy necesario para llegar a la casa de, pues, de un montón de gente que también estaba esperando como nuevos caminos de entretenimiento y, y caminos propios de la música entonces pues muy emocionada eh, acepté y logramos hacer un un muy buen proyecto que estuvo grabado ahí en el estudio súper súper bien una atención increíble de la UNAM con otros músicos también que bueno grabaron aparte parte Leica y Celso, Yair, Gabriel entonces la verdad es que en ese momento para mí digo fue un súper aliviane poder compartir ese set que tengo yo como solista yo toco el bajo eléctrico y pues en ese momento también era un nuevo camino para mí ir descubriendo cómo hacer música en ese momento entonces la verdad es que fue muy emocionante poder prepararlo y una vez que se grabó, pues feliz de la vida porque aparte eh, estuvieron detrás eh, el curador Benjamin Schwartz que fue también parte fundamental de, de toda esta preparación estuvo Marco Urselli grabando entonces el resultado, yo quedé la verdad es que bien bien contenta con lo que hicimos y bueno, esa vez que se pudo transmitir Vía internet, pues estuvo increíble. Ahora, pues más emocionada de, de poder presentarlo por primera vez en vivo también. Pues yo creo que la gente está emocionada que se empieza a regresar a los escenarios y qué mejor que también hacerlo en la UNAM con este gran festejo que, que tienen ahora en unos días más.
21: Sin duda. Oye, Karina, y justo hay testigo ¿no? de, de ese transfrontera digital, porque lo podemos ver a través de Música UNAM, que es uno de los organizadores, junto con Cultura UNAM y la Secretaría de Cultura, de este evento que eh, efectivamente celebra ¿no? eh, la ciudad universitaria, que sea patrimonio cultural de la UNESCO. Y bueno, también me gustaría que nos platicaras. Ya son más de dos décadas de trayectoria en la música. ¿Cómo ha sido para ti este camino, sobre todo en la escena nacional, con una proyección a la internacional?
23: No, bueno, imagínate, estoy más que feliz porque aparte, bueno, como ya lo he comentado antes, el instrumento en sí pues es poco común ver a alguien solista con el bajo eléctrico. Digo, Gabriel lo hace, lo hace también bastante, bastante bien, sin embargo, es como pocas las veces que un bajista se, se anima a hacer un, un set solista, más aquí, o bueno, por lo menos en México no he encontrado tantas opciones como podría ser internacionalmente, pero bueno, pues yo feliz, yo desde el primer momento la verdad es que fue el primer instrumento que, que elegí no me pasé de un instrumento al bajo como regularmente pasa con, con otros colegas, sino que yo de inicio a los 14 años empecé a a tocar el bajo eléctrico y me enamoré completamente del sonido, eh, afortunadamente pues empecé a avanzar como bastante rápido y eso pues me ha llevado a compartir también con un montón de músicos de muchos géneros, cosa de la que estoy bastante agradecida porque me ha como abierto muchas muchas puertas de diferentes géneros y por lo tanto también he estado como recopilando de esos mismos géneros, tipos de ejecución y también herramientas que uso ahora en este set, que son, por ejemplo, más cosas programadas o más cosas electrónicas. Entonces, el, con el resultado yo estoy feliz espero que, que a la gente también le, le guste, creo que es diferente y, y bueno, vamos a ver qué tal la respuesta, que creo que va a ser increíble porque en línea también recibí muy buenos comentarios y un recibimiento como muy cálido
21: Sin duda, sin duda Oye Karina, y hablando justo de, de sonoridades, también tengo entendido que te dedicas a la postproducción de audio Aquí y es. también tienes digo yo creo que tu voz a algunos les ha de sonar también muy conocida,
3: entonces
21: platícanos un poco más de ti, ¿no? Para conocer más de tu trayectoria y que formas parte de este proyecto el próximo 10 de septiembre platícanos de eh, tu experiencia con el sonido y también con la locución
23: claro que sí pues mira o
21: sea todo eh,
23: te lo resumo más o menos o sea a los 14 años efectivamente empecé a tocar el, el bajo eléctrico yo estudié comunicación pero siempre estuve como desarrollando música a la par Regularmente con grupos, con grupos musicales, cuando estaba yo en la universidad, salí de la universidad, me empezaron a invitar también de otras bandas y pues yo me, me subí al proyecto, la verdad es que a mí siempre me ha gustado tocar mi instrumento y acompañar a más artistas y a otras bandas. Después de la universidad eh, empecé a trabajar en una casa de producción en toda la parte de audio, esto es hacer eh, música para los comerciales, la mezcla de los comerciales, diseño sonoro y locución. En ese momento empecé también como con la locución. Lo hice mucho tiempo, insisto, como sin, sin dejar de lado eh, mis proyectos de grupos e individuales en cuanto a bajista. Y más adelante empecé también a incursionar en la producción, pues ya más de series y de películas, pero siempre ha estado esta parte de postproducción para medios audiovisuales, acompañándome. O sea, siempre ha sido como ejecutante en bajo y también haciendo producción y postproducción para medios, ¿no? Desde comerciales, también otros proyectos alternos, como más experimentales, entonces ese ha sido como mi recorrido hasta ahora y también la locución me ha acompañado por momentos, Efectivamente, como estoy también en mucho contacto con medios de publicidad, en ocasiones, como me ven trabajar, les llama la atención mi voz y me han invitado a formar parte de los proyectos desde la parte de locución.
21: Oye, ¿y cómo ha cambiado durante todos estos años, ¿no? ya esta trayectoria? Eh, ¿Has visto algún cambio en, en estos dos medios, vaya en la música, en la producción audiovisual y en la locución? ¿Cómo ha sido para ti? O sea, en cuestión de género, por ejemplo, ¿has visto algún, algún avance, algún cambio? No sé, algo que nos puedas compartir.
23: Claro, pues fíjate que sí. O sea, y creo que en diferentes sentidos, por ejemplo, eh, en publicidad ahora veo y, y también creo que en la música en general... Ya hay mucho más espacio y creo que esto es a raíz de las redes sociales, de que ahora, bueno, y ya seguramente no soy la primera en decirlo, pero que ya no necesitas este gran estudio detrás para hacer productos y para que la gente vea las creaciones que uno hace. Entonces creo que esto ha ayudado a que muchísima gente por cuenta propia pueda dar a conocer y dé a la luz como sus proyectos, sus creaciones y el público pues si le gusta y todo, empiezas a tener seguidores y empieza a ver como más cabida para estos nuevos proyectos, cosa que a mí me da mucho gusto porque la verdad es que ya no es necesario detrás toda esta gran industria que antes, hace décadas, se necesitaba para poder sacar a la luz algo nuevo. Entonces la verdad... Creo que está increíble poder tener ya estas herramientas, incluso en la parte eh, tecnológica. Ahora ya es mucho más fácil que cada quien desde su casa y con una, un equipo básico de, de computación pueda hacer ya creaciones y temas nuevos y se puedan eh, exponer al público. Está increíble también.
21: Claro, es es una democratización, ¿no? Y lo vimos ahora justo con el confinamiento, como bien lo mencionas, ¿no? Tener un equipo básico, nada más era echar a volar la imaginación.
23: Exactamente, e incluso ni siquiera tanto equipo, porque yo veo gente que, o bueno, en la pandemia hubo un montón de material donde la gente, no sé, o sea, se ponía a tocar guitarra o se ponía... Hacer, eh, a cantar, lo que fuera. Y aunque no tuviera eso, con el simple hecho de subir un video, empezaba a tener seguidores y había un interés eh, bastante real para seguir estos proyectos.
21: Claro, la creación de públicos.
23: Exactamente.
21: <risa> Muy bien. Karina López, pues te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. También un gusto conocerte. Vamos a invitar a nuestro auditorio a que conozca más de tu trabajo y también que vaya a este sábado 10 de septiembre de 12 a 4:30 a Ciudad Universitaria a celebrar Tras Frontera y bueno, también a reunirnos y a, a conocer a los que también forman parte de este concierto. De verdad, muchas gracias.
23: Muchas gracias a ti, Tamara y nos vemos ahí seguramente eh, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. La verdad es que el cartel está muy interesante, son propuestas no tan comunes, pero hay muchísimo talento detrás de mis compañeros y yo creo que va a estar, va a estar muy padre.
22: Karina López es bajista, locutora y una de las artistas invitadas en Tras Frontera. Recuerda la fecha, de septiembre en las islas de Ciudad Universitaria. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a Cadena.
2: Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias Tamara Quirós y nos vamos a despedir. Muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas de información aquí en Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM. Gracias a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, Agustín Mulia y... Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales, se despide de ustedes y a nombre de todo este equipo de Yanira Morán nos vamos a despedir con un poquito de música, ya escuchamos la voz de la bruja cósmica Janis Joplin, Peace of My Heart, con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes y buen provecho.